2: Skulle du vilja kunna ändra stämningen på jobbet så att det blir en plats att se fram emot att gå till? Förändra en stämning på en stel tillställning? Eller kanske bara vibbarna skapad av en vän på en fika? Efter dagens avsnitt kommer du med subtila och effektiva retorikverktyg kunna trola fram en bra stämning. Och till er som viker er för tjatmarathon ska få både en ryggrad och retoriska rader för att stå upp för det du vill. Det här vill du inte missa. Jag, Elaine Eksvärd, och producent Camilla Samek är så redo. Välkommen.
1: Det här är snakkasnukt. Vad spännande att få reda på hur man ändrar en stämning. Ja, spontant tycker jag att det låter rätt svårt.
2: Ja, men jag förstår det och jag, jag tänker att det är svårt för vem som helst. Och vi är rätt olika i vår retorik, det har vi ju förstått nu efter ett gäng säsonger. Jag är kanske lite för rak ibland och behöver en mjuka till det med det jag kallar för Camilla-retoriken. Och frågan är om en rak eller mjuk retorik kan vara nyckel till att förändra stämningen. Vad tror du spontant Camilla?
1: Nej men jag vet inte. Jag tror att det kanske beror på vilket tillfälle och vem det är som skapar den här dåliga stämningen. Är det på jobbet? Är det på en fest? Är det, är det någon som håller ett alltså, jättedåligt tal som sen sätter tonen för ja, men ett bröllop? Eller oh. alltså, var någonstans det är och oh. hur, hur det händer? ja verkligen, eller
2: om det är på en begravning oh. det finns så många sammanhang så man blir alldeles mörkrad och därför känns det så bra att sätta tänderna i det här för att få en sorts retorisk formel och meningar för att Ja, göra som kung gjorde så bra, vända blad. Men eh, kanske inte just med de orden. Ja, men det är ju väldigt bra att kunna göra, vända blad. Ja, jag tänker att det kan vara den sista livlinan i eh, försök att eh, förändra stämningen. Att man bara, nej, nu vänder vi blad. Så eh, vi håller i bladet i liksom, baktanken när vi går in på det här.
1: Absolut. Men okej, vad ska vi hålla oss till då? För det finns ju så många olika tillfällen där det skulle kunna bli dålig stämning.
2: Ja, men precis. Och då tänker jag att vi tar det ur tre olika sammanhang. Jobb, vänner och familj. Det är liksom treenigheten här i podden tycker jag, så att det blir enkelt att hänga upp dig. Så får du och jag Camilla slitas mellan den mjuka och raka retoriken för att förändra stämningen. Spännande. Vi gör så att vi börjar med den professionella kontexten och då behöver man ju tänka på att det är inte är som medarbetare att ändra stämningen bara så där för rent krast ju du är medberoende till arbetsgivaren och om inte chefen uppmanar dig att ge första intrycket av stämningen på jobbet när du precis har börjat där så är det inte direkt så att man drar upp klacken på chefens bord och levererar en verbal mensspröd om vad man tycker borde vara bättre. Det vågar man inte riktigt, inte ens om man är rak som jag. I alla fall inte om man vill behålla jobbet. Nej men precis, men om man vänder på situationen och ser det ur chefens perspektiv så borde varenda chef vara intresserad av det första intrycket av stämningen på jobbet. Särskilt från den som precis har börjat. För jag menar, alla vi andra vi är ju hemmablinda. Jag vet inte om du har tänkt på det Camilla, men man har ju kommit in i sammanhang och känt att Åh, det sitter någonting i väggarna här, eller hur? Absolut. Ja, och det säger vi ju, men det sitter inte i väggarna, det sitter i människorna. Så det man kan göra som ny där och se hur beter de sig, vad gör de, hälsar de på varandra och så vidare. Det finns massor av komponenter som spelar in till slutsatsen den här stämningen. Men jag tänker att vi ska grotta ner oss lite det. Camilla, utan att nämna några specifika platser, har du märkt av stämningar på olika arbetsplatser? Hur det kan skilja sig?
1: Det har jag absolut gjort. Jag jobbar ju med casting som konsult så jag hoppar ju runt på en massa olika företag hela tiden. Och det blir så tydligt. Jag tror också att jag är ganska känslig för stämningar. Jag tar in det. Väldigt mycket, ibland alldeles för mycket. Mm. Um, så att jag får mycket intryck väldigt lätt. Jag kanske är helt fel person att fråga, egentligen. För jag känner av stämningar var jag än kliver in, egentligen. Men då
2: känns det ju som att du är helt rätt person att fråga. För att då är ju du en sån som liksom. Eh, vad ska man säga, en sommelier i stämningar. Här var det en liten hint av härsketekniker från 70-talet och en smula självgodhet från 90-talets Östermalm och Backslick. Alltså, wow. Det, du skulle ju göra stämningsanalyser. Det tror jag. Här har du en det Roligt. Mm -hmm. Hur är det för dig då, Elin? Jo, men jag är också känsliga förstämningar när jag fångar upp dem. men Jag har absolut inte lika bra känselsbröd som du. Jag vet att vi har varit i sammanhang tillsammans då du har uppfattat saker som har helt gått mig förbi. Men när du återberättade då kan vi säga, ja just det. Men jag kan berätta att för väldigt länge sedan tror jag det var 20 år sedan så jobbade jag i matbutik och jag hade ju jättebra chefer. Jag tror nog till och med att alla var bra. Och en av dem skulle jag absolut inte säga var dålig. Utan hans beteende gjorde oss medarbetare osäkra. För vissa dagar hälsade han på oss och andra inte. Och huruvida han hälsade glatt på morgonen eller inte alls påverkade inte bara stämningen på jobbet utan också bemötandet vi hade mot varandra. Jag tycker det är så intressant att... Beteendet från chefen sipprade liksom ner på alla medarbetare. Det fick ner där. Så vi var ju absolut inte de bästa versionerna av oss själva eftersom vi jobbade ju i en sån här kollektiv oro om chefen var sur på någon av oss. Och så klurade vi på om vi hade gjort något fel. Så jag kan inte säga att han var en dålig chef men hans förmodligen omedvetna beteende gjorde oss osäkra. Och det sammantaget påverkade stämningen. Så den skiftade till sol- eller molnigt- beroende på om han hälsade eller inte.
1: Det här tycker jag ju att man kan känna igen. Det har man ju varit med om. Mm. Inte bara på jobbet, utan det kan ju vara- i massa olika sammanhang. Att man liksom inte riktigt vet- vilket humör personen är på. Och så, det säger lite så att man nästan trippar på tå. Känner av läget lite. Absolut. Och det roliga är att jag har en benämning för sådana som du Camilla
2: och en benämning för sådana där stämningshärskare på jobbet. För det behöver inte vara chefen, det kan vara medarbetare. Jag kallar kollegor som du för metrologer. Att ni känner av och ser ja, det här är dagens prognos på jobbet, så här ser vädret ut. Men stämningshärskarna kallar jag för vädergudarna. Det är de som bestämmer om det ska vara mörk eller mörker. Och min chef då, då på den här matbutiken var ju då vädergudan.
1: Men vad, vad gjorde du då? Eller vad gör man? Eh, vad jag gjorde,
2: alltså jag fick ju sparken. <laughs> Men det var ju bara för att jag kanske inte hade världens bästa jobbmoral där som 19-åring. Men eh, om jag hade haft jobbmoralen jag har idag och den kunskap jag har idag så hade jag rest tillbaka i tiden. Och så hade jag snackat med den där 19-åringen och gett henne de två verktygen jag ska ge er poddlyssnare nu. Berätta hur det landar och fråga vad chefen menar. Jag skulle prata med chefen och berätta hur jag upplever det. Jag skulle säga att han förmodligen inte menar något illa- men också fråga om det är något vi ska läsa in i att han inte hälsar. Sen skulle jag erkänna att det gör mig och oss medarbetare lite osäkra. Så det skulle faktiskt kunna låta så här... Jag vet inte om du är medveten om det här, men när du kommer in på jobbet så hälsar du glatt ibland och ibland går du bara rakt förbi. Du kanske är fokuserad på något annat, men jag skulle vilja veta om dagarna då du inte hälsar betyder något. Eller om jag gjort något då. Sen vill jag också berätta att de dagar du faktiskt hälsar på oss påverkar det stämningen så himla bra. Vi blir trygga, glada och har faktiskt ett bättre samarbete sinsemellan.
1: Det där tycker jag var jättebra, därför då avslutar också med att berömma när det väl är positivt. Ja, och det är det som är så
2: viktigt att man börjar med någonting som är liksom medelstarkt, alltså inte så tungt, och avslutar sista avtryck som vi brukar prata om med någonting positivt, för det blir eftersmaken. Men i mitten så kan det där jobbiga komma att man faktiskt erkänner att jag blir lite orolig. Så det sista i meningen blir liksom en positiv knuff i rätt riktning. Att han förstår att hans glada hälsningar påverkar oss att jobba
1: ännu bättre. En bra chef, hur svarar en bra chef på det här?
2: En bra chef säger, gud vad bra att du berättar. Jag, jag visste inte att det påverkar er så mycket. Och, och så förklarar man helt enkelt skälet bakom det. För en bra chef är ju inte passivt aggressiv utan ger en chans att utvecklas- så förhoppningsvis så är det här bara någon som är stressad och glömmer bort att hälsa ibland och ska tänka på det framöver. Eller så förstår chefen att gud, det här är ett beteende jag har och jag har haft det de senaste 50 åren, det kommer inte ändras. Då blir det ju så att han kan förklara för mig att vet du vad, det är så här jag är. Men lägg inte i någonting i det utan om jag tycker någonting så kommer jag berätta det för dig. Så en bra chef skapar trygghet, tackar för feedback och förklarar. Men om vi går från matbutiken till vilken chef som helst så kan det vara att du kanske har en chef som kanske har lite väl och mycket koll på vad alla säger och gör. Det kan vara en chef som ställer kontrollfrågor om saker är gjort på ett sätt som gör dig mer stressad över att rapportera för chefen än att faktiskt göra jobbet. Det är jättejobbigt och skapar en otroligt dålig stämning av stress. Så det du ska göra det är att du börjar med, jag vet inte om du är medveten om det, men... Och då berättar du vad chefen gör, sen berättar du hur det landar i dig och allra sist frågar du vad chefen menar. Så gör personen medveten, berätta vad personen gör, berätta hur det landar och sen frågar du vad personen menar. Och det behöver ju inte vara en chef, det kan vara en kollega som är den här väderguden. Så uh, istället för att grubbla våga fråga. Men... Det viktiga här det är att du kan aldrig berätta vad en person menar, men du kan alltid berätta hur saker hen gör eller säger landar hos dig. Där kan ni mötas i förståelse och förklaringar som kanske gör att chefen eller kollegan ändrar sitt beteende. Eller så förändrar du ditt synsätt på beteendet för du har fått förståelse för vad som ligger bakom. Nästa tips tror jag inte att jag hade varit mottaglig för som 19-åring Så såvida jag inte hade fått den här förklaringen. Kidnappa värdegrunden på arbetsplatsen. När jag jobbade i matbutiken hade jag noll koll på varumärken eller värdegrund men som jag önskade att jag hade haft det. Jag ville ju bara tjäna pengar och ut på kosläppna dagen var slut. Men om jag hade känt till att varje arbetsplats och varumärke... De har vissa värdeord som grundarna av bolaget vill att chefer och medarbetare ska leva upp till. Det är som liksom ledstjärnor i arbetsmoral och beteenden. Och de här värdeorden kan du kidnappa. Är till exempel detta värdeorden snäll och ni har medarbetare som pratar illa om andra eller en chef som inte hälsar på alla... Då kan det vara läge att fråga om värdegrunden på företaget. Men också hur man omsätter det i praktiken. Så det det kan säga är... När jag sökte jobbet så var det inte bara jobbet i sig utan värdeorden snäll, serviceinriktad och självständig som jag gillade. Men jag har tänkt på de här tendenserna vi har. Och jag undrar lite hur det går ihop med just serviceinriktad.
1: Det låter ju jättemodigt. Ja...
2: Alltså en mindre rak variant är att man kan ju alltid föreslå ett möte för alla så ni får information om värdegrunden för att förstå värdevarandet och hur man ska vara för att upprätthålla den. Och vad är ett värdevarande? Jo, det är hur värdegrunden omsätts i praktiken, hur du ska vara enligt värdegrunden. Om inte värdegrunden upplevs i hur chefer och medarbetare är eller agerar, då är det inte en värdegrund utan då är det bara ord och formgivning av ett varumärke. Ord på en powerpoint. Så kom ihåg det att vill du glänsa lite vid nästa arbetsintervju så fråga vad de har för värdegrund och hur ledorden omsätts i praktiken, det vill säga värdevarande. Och när du frågar så gör inte frågasättande utan har nyfikenhet och en genuin vilja att
1: förstå och leva upp till värdeorden. Men om man nu skulle kalla till ett sådant möte i syfte att peka på att de här, det här värdevarandet inte fungerar på jobbet. Mm. Hur skulle det komma fram under det mötet?
2: Ja... ja. För det första så skulle jag bli rädd om en 19-åring på en, en matbutik skulle vilja samla till ett möte för att prata värdegrund och ledstjärnor. Men jag tror som chef hade man varit väldigt eh, imponerad.
1: Men nu är jag 45 och jobbar på bank.
2: Ja, då är det så att eh, det du ska göra då det är ju att jag tycker att det finns vissa arbetskulturella problem- och jag tror att vi alla även jag behöver ledstjärnor för att veta vad som är okej okay och inte och veta när man kan säga att det här är inte okej okay. det, det behöver man liksom få mandat för att göra så att inte allting behöver gå via chefen så jag tycker att alla arbetsplatser borde ha riktlinjer för någon sorts code of conduct i hur man beter sig mot varandra i möten, i i liksom, interaktion med kollegor- ja, då, då skulle det bli mycket lättare. Då kan man liksom luta sig tillbaka mot dem. Nu går vi över till vänner. Alla har vi nog någon vän- som kanske säger något som förstör stämningen- eller drar ett skämt som är så där högst opassande. Det var faktiskt en kund som gav mig tipset- för hur man hanterar stämningen- när exempelvis en kompis skämtar olämpligt. Han sa att man skulle säga- nu förstår inte jag vad du menar. Med det menar han att eftersom den mindre framgångsrika vitsaren ville att du skulle skratta och du då ber om en förklaring på det han sa det i sig, det vill säga frågan blir ett bevis för att det där var ett skämt med ett dåligt utfall och därför drar jag inte skämtet igen. Han utvecklade det genom att förklara att han som skämtar tvingas dessutom förklara skämtet en gång och när jag säger att jag förstår fortfarande inte kan han till slut säga- det var ett skämt. Och återigen så ser jag bekymrad ut- och svarar bara- jag förstår inte skämtet. Och då faller det platt. Inte för att jag plattade till honom- utan det dåliga skämtet.
1: Men hur räddar
2: man stämningen då? Jag tycker dels att man har förebyggt- genom att han skiljer på sak och person. Han plattar till skämtet, inte personen. Och- du har ju rätt i, i frågan, den är så relevant. Räddar man stämningen? Nej, den, den blir ju ganska platt. Så? Men det man behöver tänka är att man räddar framtida stämningar från platta skämt från den där kompisen. Så att rädda stämningen per definition kan också syfta till framtiden när en stämning redan är förstörd. Det går också bra och det är faktiskt en bra gärning. Och en sak vi glömmer när vi adresserar att något är fel, det är några saker värda att lägga på minnet för att du inte ska göra det igen. Lyssna på det här. Du adresserar att något är fel, inte att kompisen är fel. Du gör det inte för att förstöra stämningen, utan för att rädda framtida stämningar. Du säger inte till mot din vän, du gör det för din vän och personens utveckling. Du gör inte för att vara dum, utan för att tvärtom vara snäll. Vi lurar oss själva att inte säga något med ursäkten. Det är ingen idé att säga något, för sån är hen. Ingenting kunde vara mer fel än den slutsatsen. Din kompis är inte sina dåliga skämt eller bidrag till pissiga stämningar. Din vän är mycket bättre än så. Och det du kan göra är att berätta det. Inte på vilket sätt som helst, utan du ska ju såklart... Vadå Camilla? Snacka snyggt. Just det. Och här är några meningar du kan använda- för att vända stämningen som din kompis råkade pissa ner. De där skämten passar inte dig. Du är för bra för att skämta där. Men du, nu snackar du illa om ex. Och du kan tycka vad du vill om ex- men det är inte likt att lägga energi på snack om andras brister- för mig är du den som lägger energi på att prata gott om folk. Berätta något kul istället. Ops, det här säger man bara när det är rent har du hört skitsnack. Och inte när någon vill lätta sitt hjärta kring saker som kanske har sårat dem. Ja, det är en viktig skillnad. Japp. Här kommer fler meningar. Du vännen, jag har inte fått svar på mina sms och det är inte likt dig att inte svara. Och jag blir faktiskt lite osäker. Vanligtvis brukar jag alltid känna mig trygg i vår relation, så jag tänkte bara höra, är allt bra? Så det hela handlar om att skilja den pissiga stämningen från den din kompis är. Och den hen är kopplar du till en positiv förstärkning som uppmuntrar vännen i en ljusare riktning. Så sluta titta ner i bordet eller låtsas som ingenting eller skratta sådär nervöst när vännen säger något som du vet att omgivningen och även du upplever som kontaminerande av stämningen. För om du bara ignorerar det, då klonar du riskerna till att det ska ske i framtiden. En dålig stämning muterar och springer fritt så länge den inte stöter på hinder. Var ett hinder för den där dåliga stämningen. Och var vatten till det där goda i din vän- som bör uppmuntras att växa. Varför ska du göra det? Jo, för så gör en vän. Nu har vi kommit till bossen. Och det är ju rädda stämningen i familjen. Och här måste jag säga- här är ju nästan svåraste- att förvandla stämningen till det bättre. För jag tänker- Jobbstämningen är ju också väldigt svår att ändra för där är ju du som anställd i beroendeställning till arbetsgivaren och platsen du gärna vill komma tillbaka till för att, ja, för att kunna betala hyran. Kommer det du säger från en välvillig och bra plats i dig så kommer kollegor och chef att känna det. Men när det kommer till familjen, du blir nästan lite nervös, så är det en stämning som du faktiskt är infödd i. Det här med att, som vi pratade om innan Camilla- det sitter i, i väggarna. Men, men det är ju ingenting man reflekterar kring så mycket- när det är de enda väggarna man har sett, eller hur Camilla? Nej, precis. Det är lätt att vara hemmablind och väldigt sällan ifrågasätter du- varför du skruvar dig när din farbror var rasistiska skämt. För det är ju faktiskt det enda du känner till. Din farbror är så. Det måste vara hänt att man förstår att han alltid har varit så- men han behöver ju för det första inte förbli så, och för det andra behöver ni andra inte acceptera det ni förstår. Så, här kommer några meningar att använda till den där släktingen eller familjemedlemmen som förstör stämningen. Och Camilla, du får agera de där släktingarna så vi andra kan ha några meningar till högt igenkännande situationer.
1: Men jag är den här farbror nu som alltid pruttar när helst jag vill Och även vid matbordet Ja, är jag. Det har jag alltid gjort Ja, precis Det har sån jag, jag, jag. <laughs> Men alltså,
2: det är äckligt att prutta Varför pruttar du farbror? Nej, ja, men det har jag alltid gjort, det stör väl ingen? Jo, det stör mig och våra näsor Så jag tycker inte att du ska prutta
1: Ja, nu är det ju jättedålig stämning här jag tycker ju att jag har rätt till det. Jo, men vet du varför... Vi släppa lite väder är väl inga
2: problem, <laughs> eller? Ja, men varför dålig stämning? Det är inte ditt eller mitt fel, det är pruttens fel. Så vad sägs om att inte ha med den i gänget nästa gång? Vi ses.
1: Blev det bättre stämning nu, Elin? Ja, i framtiden. Ja, precis. Det är det. Du har räddat stämningen i framtiden. Ja. Men där och då, vid matbordet, så kanske inte... Ja, alltså. man kan väl säga att vi kanske inte rensade luften.
2: Eh, ja, rensade luften medan han kontaminerade den med sin prutt. Men det är ju det man måste tänka, att rädda stämningen är liksom inte så här- det är inte ett ögonblick utan det handlar om att rädda stämningen långsiktigt. För om du inte säger någonting där och du tänker, åh nej jag säger ingenting, det blir så dålig stämning. Det var ju prutten som gjorde det pruttigt. Och för att det ska bli mindre pruttiga situationer i framtiden så behöver prutten få ett hinder att du säger till. Så kan du andas in frisk luft nästa gång ni ses. Ja men det låter jättebra. Ja, rädda stämningen långsiktigt, inte kortsiktigt. Men ibland när man säger till så kan det finnas sådana som ja, medberoende anhöriga som inte vill att man ska prata om sånt där Utan de vill liksom lägga en duk över prutten och, och inte prata om den och, och säga men du, ta inte upp det här, det, det liksom, nu förstör du stämningen. Och då tänker jag att man kan säga någonting i stil med att nej Stämningen är inte förstörd. Jag bara berättar att jag inte uppskattar pruttar, sexistiska skämt eller att man pratar sådär. Däremot så uppskattar jag farbror. Så att det de här ängsliga anhöriga gör det är ju att de blandar ihop det du sänker sak med person. Och det skulle kontra med att hylla person och fortfarande sänka sak. Och nu kommer vi till svärmor som semesterhetsar med martyrretorik- det kan ju faktiskt förstöra semesterstämningen och skapa stress. Så Camilla, vill du
1: vara svärmor eller ska jag? men jag är gärna svärmor. Då kör vi. Kommer ni tre veckor och bor hos mig i sommar? Åh, vi har inte planerat det än.
2: Ni kommer väl inte att lämna mig helt själv här? Oj, jag förstår att du inte menar något illa. Men jag måste faktiskt erkänna att jag blir lite stressad- när, när du pratar om att vi ska komma för att inte lämna dig själv- när vi kommer till dig, vilket vi alltid gör, så gör vi det för att vi vill. Inte för att du inte ska vara ensam. Alltså självklart vill vi träffa dig. Men det är bara inte säkert att det blir tre veckor. Så för att du ska kunna skapa bra stämningar generellt så tänk inte att du förstör stämningar, du räddar framtida stämningar, oavsett om det är julafton, en vänträff eller kanske semesterstressen över svärmors martyrskap. Och sen är det viktigt att komma ihåg att det du säger får en skäl när du hämtar orden från en mjuk plats och resultatet det blir att budskapet landar mjukt hos mottagaren. Så det du säger till dem är ju inte för att sänka personen utan utveckla och hjälpa personen att hålla god stämning. Tänk så många skeva stämningar som växt till sig och blivit en hel kultur, toxisk arbetsplats, osunda familjerelationer. För att folk inte vågat säga till utan mentalt ursäktat personer med att vara sämre än de egentligen är. Så de har låtit bli att ge feedback för att sån är hen. Så därför är det viktigt att komma ihåg att blanda inte ihop sak, det vill säga stämning, med person. Sänk stämningen och höj personen så kommer den höjda stämningen att följa med till nästa gång ni ses tillsammans. Och med det kommer den här personen som fått feedback och dessutom växt ett otal mentala centimeter tack vare dina välvalda och mjukt hämtade ord. Nu vet jag att du kommer kunna hantera framtida stämningar. Det hela grundar sig egentligen i en mental övertygelse och sen bara hämta orden från en fin och välmenande plats. Det kommer gå bra. Lycka till!
0: Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com weightloss. Plushcare.com slash weightloss.
1: Elaine, vi har fått en kommunikationsknut inskickad till vårt Insta som jag tror att många kan känna igen sig i. Och jag tycker att det ska bli så spännande att höra om du har någon bra lösning på det här. Jag tänker att jag läser. Åh, oh. ja, kör! Sure. Hej, snacka snyggt. Jag är en slav under andras tjat. Jag vet inte hur jag värjer mig. Så min kortsiktiga lösning är att gå med på deras vilja mot min för att slippa tjatet. Och visst, jag blir lättad en kort stund och jag slipper tjatet. Men så får jag också betala med att jobba över fast jag inte hinner- eller gå på den där bion med syskonbarnen fast jag egentligen hade planerat något annat- eller fästa vidare fast jag egentligen inte vill. Allt för att slippa tjatet. Jag skulle helst av allt vilja kunna hantera chattet, men jag tror att jag är rädd för att jag ska få en dålig relation med kollegor och kanske till och med förlora vänner om jag säger ifrån. Så hur gör jag? Och vad säger jag? Tusen tack för svar. Gud vad jag känner med
2: den här personen, inte för att jag eh, kan relatera på samma sätt, men, men jag blir så här: nej, jag, jag blir rädd för att vara tjataren, för att... Undrar hur många det är som utplånar sin egen vilja för att bara slippa tjat. Och jag är så glad att du hörde av dig till oss. Jag är övertygad om att alla har en tjatare i sin närhet. I familjen, vänskapskretsen eller till och med på jobbet. Och kanske är det så att tjataren fick sin vilja genom tjatretoriken under barndomen. Det är faktiskt så jag brukar tänka när jag står pall mot barnens tjat. Jag vill inte att de ska tro att det fungerar ute i samhället. Tänk vilken liksom, åh, vidrig kollega de kan bli, kompis eller ens partner. Så man gör barnen en tjänst genom att stå pall mot satt. Men bra argument, det
1: får de föra fram
2: och många gånger
1: övertygar de mig. Oerhört bra att tänka på, det ska jag ta med mig. Men jag kan ju också känna mig väldigt tjatig många gånger eh, utan att egentligen mena någonting. Eh, och det där är också ganska bra att tänka på när man tjatar. På sin man till exempel. Oh. Mycket chatt blir det.
2: Ja, fast då tycker jag att det är mannens fel. Det är, nu, där vänder vi blad, Camilla. Här, här går vi inte in. <här> det som händer är att en chattare tror att det är din vilja mot hens vilja- och att någon av er ska vinna i det här kriget. Men det här är ett falskt dilemma som du enkelt kan ta bort- när till exempel hela kompissänget vill festa vidare utom du som vill gå hem. Då tänker jag att du Camilla, du ska få vara den som vill gå hem. Mm. Ja, men kom igen Camilla, följ med
1: oss sitta och festa. då skulle du hem? Var inte så tråkig? Jag är inte tråkig, jag är trött. Och jag tycker verkligen att ni ska festa vidare eftersom ni är så himla sugna på det. Och så får jag åka hem, jag är så himla trött. Ah, ja, ja. Var en då? Jag uppskattar verkligen inte att du kallar mig för tråkmåns när jag är trött. Alltså till nästa gång så får du gärna respektera min vilja precis som jag gör med din nu. Det här att du tjatar på mig, det är minst lika jobbigt som att jag skulle chata på dig att du skulle gå hem och lägga dig istället. Ja, det blir
2: en ändå bra vändning. Så... Om vi säger så här, om kungen vänder blad så kan du vända på situationen. Hur skulle du känna om jag tvingade dig till att göra det du inte vill nu? Ja. Alltså, vems vilja vinner egentligen? Och för att förstärka det här så kan vi ta efterrätten som ibland kan bli lite laddad huruvida man ska äta den eller inte. Så jag tänker Camilla, jag är efterrättsälskaren och du är inte så sugen. Vadå, ska inte du äta efterrätt? Det är så himla mätt. Men vad? Var inte så tråkig då? Kan vi inte bara smaska i oss något gott? Det finns ju massa goda saker.
1: Nej, men det som är tråkigt är att göra något man inte vill. Men vadå? Du vill äta efterrätt och det vore ju jättetråkigt om jag sa att du inte fick äta. Nå, ja, i och för sig. Men okej, okay, så jag ska äta efterrätt själv. Nej, men absolut inte. Du ska inte sitta och äta din dessert själv utan jag sitter ju här och sippar på mitt kaffe.
2: Och där blir det så bra. Du vänder på situationen igen. Och det här med, ska jag sitta och äta här helt själv eller dricka helt själv- det är att man gör sin vilja synonym med att om inte du äter efterrätt med mig- då är inte du här, då sitter jag här själv. Det är en jättekonstig formulering när man tänker på det.
1: Men om man bara tänker att det är någonting man njuter av- och att man gör det i ett gott sällskap- så spelar det ingen roll om den andra också äter den där desserten- eller dricker den där drinken, utan det är ju sällskapet i sig- Ja, och inte vara rädd för att göra saker
2: själv. Jag kan inte dansa
1: själv. Men om du tycker om att
2: dansa, tycker du om musiken, gå upp och gör det du tycker är kul. Istället för att tvinga någon som har två vänsterfötter att dansa med dig mot sin vilja.
1: Men då kan vi till exempel ta det till att hennes syster har bett henne gå på bio med barnen. Mm. Och hon har egentligen inte tid, för hon hade egentligen en lunch inplanerad med en kompis. Mm. Och så kan hon inte säga nej, för hon vet inte hur hon ska göra och hon pallar inte med mer chatt. Vad skulle hon ha sagt till sin syster?
2: Då tycker jag man ska säga hur mycket man verkligen vill träffa sina syskonbarn, men att man inte kan och det får bli någon annan gång. Och om systern säger, men det är akut nu, och då får man säga det, absolut jag förstår, men jag kan inte nu. Jag vill, men jag kan inte. På något sätt så sänker man sitt eget dåliga samvete när man uttrycker vilja. Men om man bara säger, jag kan inte, då kan det här dåliga samvetet krypa fram. Så jag vill, men jag kan inte, är en jättebra kombination till
1: väldigt många olika scenarier av tjat. Och jag tänker att om hon blir duktig på att sätta stopp för tjatet nu så kanske tjatet minskar framöver. Ja
2: gud ja. Jag tror bara att äh, folk tjatar- för att de märker att det fungerar, precis som barn. Vi är inte så olika dem. Och sen också när det gäller den här kommunikationsutmaningen- så är det inte bara att stoppa chatet, utan också att med retoriska formuleringar- knyta upp chatarens hjärnknut. Man kan gilla olika saker, vilja olika saker- och samtidigt ta trevligt tillsammans. Man kan ibland inte ha tid- och man kan faktiskt släppa tjatet och bara respektera att det gick inte nu. Så nu ska du få lite all-around-meningar att ha i bakfickan beroende på hur mjuk eller rakt du vill vara när du stoppar
1: tjatet. Säg ifrån tydligt. Sluta tjata är du snäll. Subtilt. Man kanske kan få göra det man vill. Utvecklande. Jag tror inte att du är medveten om det. Men när vi vill olika saker så kan du ibland chatta dig till att man ska tycka som du trots att jag redan har berättat vad jag tycker och vad jag vill. Jag skulle tycka att det var mycket härligare om vi lät varandra tycka och vilja olika saker utan att bieffekten blev tjat. Skarpt, den vill jag höra dig säker, Camilla Du tjatar rätt ofta och jag hoppas att jag slipper tjata tillbaka om att sluta tjata Respektera min önskan när jag uttrycker det tydligt och lyssna på vad jag säger Och ta in den istället för att försöka brotta ner mig med din vilja och dra mig åt ditt håll mot min vilja Gud vad det låter ovant att höra det så här ja, Det här skulle nog inte komma från mig Hur skulle skarpt låta för dig Camilla? Kan inte jag bara få höra det? Men jag uppskattar verkligen inte när du tjatar på mig. Kan du inte bara höra vad jag säger? Gud, det där var ju mycket bättre. Jag märker ibland
2: att vi retoriker håller på med metaforer. <laughs> Så nu har vi två andra varianter av mjuk och rak retorik. Och det är metaforik och bara rakt upp och ner retorik. Här föredrar jag din, Camilla. Härligt att jag kan bidra. <laughs> och... Nu ska du inte bara tänka på vilken mening som passar dig- utan också vilken mening eller meningar som passar tjata den. Testa en version och kommer chatten tillbaka så testa en annan version. Du förtjänar en omgivning som tycker att din önskan är lika viktig som deras. Ett kompisgäng kan bestå av vänner som vill sova när andra festar. En kollega kan respektera att du inte har tid utan att tjata- och en syster kan faktiskt förstå att det inte är ditt fel att du inte kan- utan hennes sena framförhållning är felet. Och där är inte du värd tjat som betalning. Nu kan du stoppa tjatmaratonlöparna- och jag hoppas att du känner dig motiverad med verktygen du fått idag.
1: Och jag kan känna med dig, jag förstår att det här är svårt- men jag hoppas att du vågar använda Elins meningar- och testa dig fram och sen tror jag att du kommer märka att chatet blir liksom mindre och mindre. Och sen är du fri. Så våga. Det, det är mitt tips. Våga. Heja dig och tack för frågan. Vad fan säger man? Ja, nu är det din favorit här Elaine. Du ska få dra en lapp. Ja. Gud,
2: som jag älskar att sätta tänderna i de här utmaningarna. Vad säger man när en kollega som förlorat en nära anhörig- kommer tillbaka till jobbet? Mm. Vi är rätt nära kollegor och jag har skickat ett sms till henne- där jag beklagade sorgen och skrev att hon får ringa när som helst. Nu kommer hon tillbaka till jobbet nästa vecka- och jag har ingen aning om om hon vill prata om det eller inte. Ifall hon kommer falla i gråt eller vara i någon situationstecken sig själv- hur tycker ni att jag ska göra? Ja, det här är ju jättetufft faktiskt. Och ett väldigt vanligt problem på arbetsplatser. Och jag måste bara säga det. Att en medarbetare hamnar i det här dilemmat- tyder tyvärr på bristande ledarskap. För att en chef har ju sina kollegor 9-5. Och det är inte bara ett ansvar för vad de ska göra på jobbet- utan också hur man ska ta hand om dem- om någonting händer. För om någonting händer privat och påverkar jobbet och alla kollegor vet om det. Då behöver du som chef medla där. Så jag vill bara säga till dig kära poddkompis att det är inte ditt ansvar eller fel att situationer har landat i ditt knä. Utan det är chefens ansvar. Men nu när det är så här så ska du göra det bästa av situationen. Och du har redan gjort någonting väldigt bra det är att du har smsat din kollega. Det du kan göra nu det är faktiskt att eh, prata med chefen och säga det att vi vet inte riktigt eller jag vet inte riktigt hur jag ska bete mig nu när vår kollega kommer tillbaka. Jag vill att det ska bli så bra som möjligt för henne. Så skulle inte du kunna mejla henne eller ringa henne och fråga hur hon vill att vi ska vara. Vill hon att vi frågar hur hon mår? Ska vi ta ett möte och prata om det- och få krama om henne- eller vill hon bara att vi låtsas som att det regnar? Det är så olika hur man hanterar det här med sorg. Men det viktiga är att för att vi ska vara professionella mot henne- så behöver vi veta hur hon vill att vi ska hantera det hela. Så
1: jag skulle verkligen uppmana dig att maila henne- så vi vet hur vi ska vara. Vilket jättebra tips, för då behöver man ju inte gissa sig till. Och ibland så kan man ju känna sig väldigt nära en person- men så händer det någonting- och då vet man helt plötsligt inte hur man ska hantera situationen. Det vill säga man vet inte hur den där vännen eller kollegan kommer reagera.
2: Nej, precis. Och det är också det som är väldigt svårt att man kan ju inte alltid skicka ett SMS med hur vill du att jag ska agera? Alltså då blir det att man ställer krav på kollegan att leverera något sorts formulär kring så här ska du bete dig när jag går igenom sorg. Den här kollegan har ju redan jättemycket sorg så för chefens del är det jätteviktigt att man bara säger... Vill du att vi samlas och pratar om det här? Eller vill du ta det längre fram? Eller vill du kanske bara att vi låtsas som att det regnar? Säg gärna vad du mår bäst av. Men då är det viktigt att man ger några alternativ så att en person i sorg inte tvingas vara kreativ i hur andra ska hantera en sorgarbete. Det blir alldeles för svårt. Men att bara gör något symboliskt som att lämna blommor där hon sitter och jag tänker på dig, jag finns här. Men inte lämna den som går igenom något tufft med krav att ge information. Och det är många arbetsplatser som indirekt ställer de kraven på sörjande kollegor. För att de inte gör någonting eller säger någonting i sin passivitet så landar tyngden på den sörjande kollegan. Så ska det inte vara. Så som sagt, du har redan gjort jättebra saker inom att bara höra av dig. Det finns massor av människor som bara skulle vara tysta för de vet inte vad de ska säga. Det du kan göra nu för att det ska bli bekvämt för precis alla och även kollegan som kommer tillbaka det är att ge chefen en lätt knuff i rätt riktning och säga att det vore bra om vi får veta hur vi ska bete oss när vår kollega kommer tillbaka. Det vore bra för allas bästa. De som pratar bäst om sina arbetsplatser är inte de arbetsplatserna som ger bäst lön eller mest komplimanger utan de arbetsplatserna som visar karaktär och medmänsklighet när livet stormar utanför jobbet. Så kan ni hantera det med medmänsklighet och rutiner så kommer ja, inte bara folk må bättre utan ryktet om er arbetsplats kommer också vara ännu bättre. Men jag vet ju att det är inte syftet utan syftet är att man ska må bra att jobba hos er. Så hantera det här bra för allas skull. Tack kära poddkompis för din viktiga fråga. Nu håller vi verkligen tummarna för att allt ska bli bra när din kollega kommer tillbaka. Varmt lycka till! Nu hoppas vi att du har verktyg för att ge chefen den där vänliga knuffen- för att kollegor i kris ska få mjuklanda på jobbet. Du har också fått lära dig att ändra stämningar- och framtida stämningar- Ja, Och få stopp på chat. Herregud, det är ju inte illa va? Och vi på snacka snyggt älskar ju att vara din retorikexpert i bakviken och vi är så glada att ni är med oss. Vi hörs igen nästa vecka. Till dess, se till att snacka riktigt snyggt. Hi, I'm Daniel, founder
0: of Pretty Litter.